0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, El Payán. Las noticias de negocios más relevantes de este 14 de febrero son Se publican los resultados preliminares de la fase 1 clínica del proyecto Vacuna Patria. Habrá una derrama económica de más de 22 mil millones de pesos por el Día del Amor y de la Amistad, estima la Concanaco Servitur México. Aeroméxico comienza vuelos desde Santa Lucía el próximo 24, 25 de abril, informa El Financiero. 3M presenta a, los ganadores, a las ganadoras de la segunda edición de 25 Mujeres en la Ciencia. Virgin Mobile se renueva y viene con todo, de acuerdo con un comunicado para sus usuarios. BIT y ProSegur se alían para reforzar la seguridad de los usuarios y conductores. Decathlon impulsa el deporte con impacto social. Harley Davidson cierra con éxito el primer año de 5 de su plan estratégico de Hardwire. Un año histórico para L'Oréal tiene un incremento de 16.1% en su negocio. Esta semana se firma un convenio de colaboración con GBM y la Bolsa Mexicana de Valores. Abre Niyamo, nuevo centro de entrega en Puebla. Priority Pass agrega 183 nuevas salas VIP y experiencias en 2021. IBM se enfoca en el ransomware y otros ciberataques con nuevas ofertas de almacenamiento en las noticias internacionales, aerolíneas estadounidenses ven un número de tráfico elevado en 2021 en el resumen de mercados estará Marisol Huerta del Banco B por más quien nos da la perspectiva bursátil, agradezco a las personas, hago una pausa aquí para agradecer a todos los que nos están viendo, gracias a me quedé en Josefina, Adrián Gracias por compartirnos, por además de esto estar aquí presente y además interactuar, Josefina. Gracias. Veo también a Lauro González, estimado Lauro, gracias por estar aquí desde LinkedIn. Marisol, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. José Aguilar, saludos, buenas tardes. Y G. un fuerte abrazo. ¿Qué les parece? Si ahora me acompañan con la información más relevante, ahora sí, por favor, les pido su opinión, sus comentarios sobre estos diversos temas. Comenzamos. Fueron publicados ya los resultados preliminares de la fase 1 clínica del proyecto Vacunal Patria. Fíjense que pues esta información fue dada a conocer por Avimex, un laboratorio mexicano con 70 años de reconocimiento nacional e internacional. Ustedes sabrán que emprendió desde marzo del año pasado, 2020, diversos esfuerzos para desarrollar la vacuna segura y eficaz contra el SARS-CoV-2 llamada Patria. Y bueno, se está informando que ya fueron publicados estos resultados. Se están compartiendo el anuncio de esta fase 1 del proyecto vacunal Patria contra el SARS-CoV-2, los cuales permitieron, de acuerdo con la empresa, determinar la dosis viable para avanzar a la fase 2, tanto de refuerzo como primo vacunación, incluyendo la viabilidad de utilizarla como refuerzo por las vías intranasal e intramuscular. Recuerden que para que una empresa o una vacuna llegue al mercado, debe de pasar por diversas fases de investigación de desarrollo clínico se tiene que probar en diversas formas personas incluso animales antes de pasar por las personas y ahora se está informando que bueno la fase 1 de esta la vacuna patria pues ya está en esta situación de fase 1 lista para la fase 2 pues habrá que esperar nuevos resultados ustedes ya habían escuchado de esta vacuna patria ustedes ya habían escuchado que méxico estaría desarrollando pues este tipo de estrategia contra el COVID-19? ¿O es nuevo? ¿O qué piensan? También me gustaría creen que sea una vacuna eficaz. Platíquenme, por favor. Le pregunto también a Daniela que se une con nosotros. Gracias, estimada Daniela. Leo sus comentarios. Por este día del amor y de la amistad, la Concanaco Servitur estima que habrá una derrama de 22 mil millones de pesos. La, el organismo empresarial señaló que todo esto se deberá a la diferente venta de productos y también de visitas a restaurantes, entre otras actividades. Este 14 de febrero pues, propiciará no solo en restaurantes, hospedaje, tiendas departamentales, dulcería, pues diversa entrada para los negocios, sino que también representará un respiro en medio de esta situación pandémica. Eh, la Concanaco dijo que el Día del Amor contribuirá de alguna manera al crecimiento económico de México y sobre todo al bienestar de las millones de familias que dependen del comercio formal. Pues ahí está la cifra, 22 mil millones de pesos. ¿Usted compró algo en este Día de San Valentín? está contribuyendo a este crecimiento creo que lo prudente sería hay que irnos con cuidado con los gastos sobre todo en estos tiempos pero bueno siempre que se haga en un lugar formal creo que nos ayudamos a todos nos ayudamos entre todos los mexicanos ¿Qué le parece a usted esta información díganme por favor cómo está celebrando este 14 de febrero Aeroméxico comenzará vuelos desde Santa Lucía este próximo 25 de abril, de acuerdo con una nota de Aldo Munguía, especialista de El Financiero, pues dijo que ahora, después de que Aeroméxico anunció hace una semana que volará desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, no lo hará desde la inauguración en marzo como Viva Aerobús y Volaris, sino que empezará a volar a Mérida y Villahermosa a partir de del 25 de abril. Esto de acuerdo en, con los itinerarios de la página de internet de la aerolínea. De acuerdo con el sitio web, el Caballero Águila ya lanzó a la venta esta aerolínea los vuelos a Mérida y Villahermosa que tendrán frecuencia diaria y que tiene precios un poco más bajos que los ofrecidos a los mismos destinos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Este vuelo a Mérida está previsto Para despegar a las 2 de la tarde Con 53 minutos Tendrá un costo de $2,241 Desde ese monto Estarán los precios más impuestos Y ya con el TUA Incluidos, mientras que en la misma ruta Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Los precios van De $2,316 pesos ambos vuelos, solo de ida, pues imagínense una rebaja de 100 pesos pues no sé qué tan viable ustedes vean este ahorro, yo creo que pues siempre es saludable los ahorros, pero coméntenme por favor, qué piensan ustedes de esta información, y que Aeroméxico pues no lo haga en marzo, sino en abril estos primeros vuelos, gracias Josué Aguilar por compartirnos gracias Daniela, Héctor Montaño, muy buenas tardes, muy buenas noches Saludos, gracias por estar acompañando. Mario Uribe dice, debería estar demente para vacunarme con semejante vacuna. Bueno, hablamos de la vacuna patria, no por nuestros grandes científicos que sí los tenemos y bastantes sino por la participación de esta en un gobierno de corrupción total. Interesante el comentario, gracias a mi estimado Mario. También Josué Aguilar dice en su comentario, yo regalé un racimo de tacos mexicanos. <risa> Interesante este festejo. Mira, ayudaste a la economía, mi estimado Josué. Vámonos con más información. 3M está presentando a las ganadoras de la edición de 25 Mujeres en la Ciencia. Esta segunda edición de la iniciativa realizada por la multinacional reconoce el trayecto y trabajo de mujeres científicas que con sus proyectos han generado, han ayudado, han impactado de manera positiva a sus comunidades. Son mujeres dentro de la ciencia y bueno, 3M está destacando esta importante situación. La compañía busca reconocer a varias científicas de Latinoamérica y también pues ampliar las fronteras para ellas. La edición de esta iniciativa contó con la participación de científicas de toda la región, por ejemplo, Colombia, Perú, Brasil, Brasil. Panamá, eh, científicas de Costa Rica, México, Chile, Argentina. Dentro de las 25 ganadoras de esta edición, ponga mucha atención porque hay una muy buena noticia. Seis mexicanas fueron reconocidas por su trayectoria y su trabajo. Ellas son Natalie Milán, Aguiñaga, Blanca Noemí, Zamora Mendoza, Alma Delia Báez González, Sandra Santuario, Iridian Cruz Silva, y Paola Castillo Juárez, seis mexicanas que usted debe de tener en la mente porque van a dar de qué hablar, 3M ya las tiene en el radar, las está reconociendo y bueno, Adriana Ríos, directora de comunicación y marca para 3M Latinoamérica dice que esta iniciativa busca visibilizar las contribuciones de las mujeres y por eso están apostando a comprender el poder de la ciencia y su relevancia para un futuro mejor dentro de 3M. Se evaluaron varias circunstancias, varios detalles, varios puntos, variables, indicadores para las científicas, el potencial del impacto social directo de su iniciativa, la innovación del proyecto, la viabilidad, la madurez de la idea, la capacidad y la experiencia que tenían. Y bueno, mujeres mexicanas, 6 de 25 en Latinoamérica, estas son las noticias que usted tiene que tener a la mano y que debe saber para seguir apoyando al talento femenino dentro de las ciencias y dentro de las carreras STEM vinculadas con la tecnología, vinculadas con la ciencia, vinculada con toda la investigación que proporciona mayor conocimiento. ¿Qué les parece esta noticia Seis mexicanas ganadoras? Vámonos con más información y espero sus comentarios Virgin Mobile se está renovando y dice que viene con todo para sus usuarios en México bueno esta marca que usted conoce de Richard Branson pues se está presentando ante el mundo luego de una renovación que tuvo por objetivo ofrecer a los usuarios la experiencia móvil más simple más fácil más rápida con muy buenos precios y transparencia esta renovación dice la empresa promete una revolución en comunicación primeramente por ejemplo que los usuarios tengan datos para todo lo que deseen hacer con su celular que los pagos sean simples sencillos y que siempre se pague lo justo por lo que se utiliza esto sin importar que quieran usar sus datos para escuchar música para jugar para ver algún video, pues ahora la empresa está informando que en su página virginmobile.mx pues estarán dando diferentes promociones, estrategias para captar a más usuarios aquí en el país y en la región. Recordarán que aquí tuvimos a la empresa que nos dio pues sus objetivos, sus metas. Buscan captar a millones, cientos, miles de usuarios Aquí en México, ¿usted cambiaría, usted evaluaría esta opción de Virgin Mobile para pues, acceder a un plan, a un paquete? Coméntenme, por favor. Gracias, Adriana. Gracias, Ana Yadira, que dice, excelente y muy buena noticia por parte de Virgin Mobile. fuerte abrazo y vamos con más información. La empresa BIT, esta firma de movilidad y una firma también tecnológica junto con Prosegur, se están aliando para reforzar la seguridad de los usuarios conductores. Prosegur podrá brindar asistencia a todos los usuarios conductores en caso de accidentes, robos o agresiones. La alianza que comienza con una prueba piloto se une a las demás funcionalidades de seguridad con las que cuenta BIT. Y de acuerdo con la empresa, estas herramientas pues buscan dar mayor seguridad para los usuarios. Ustedes saben que esta aplicación móvil tiene una alta presencia en México. Bit está en pleno crecimiento y bueno, está buscando generar cada vez mayor apoyo para sus conductores. El servicio por ahora podrá brindar acompañamiento durante cualquier tipo de incidentes como accidentes de tránsito, por ejemplo daños, lesiones en personas, algún percance en la vía pública, bueno, la asistencia de ProSegur aplicará si el usuario conductor se encuentra en medio de un incidente generado por terceras personas y que implique una acción violenta y física que le pueda generar lesiones leves o graves. Pues también en caso de robo, en todas sus formas, ProSegur estará actuando junto con los conductores de BIT. ¿Qué les parece esta información? Bit sigue en pleno crecimiento. Me regreso a la información de 3M porque dice Mario Uribe que las mujeres son grandiosas, tanto así que nos han dado la vida. México necesita una mujer presidenta. Dice, un obvio nunca la tal doctora Sheinbaum. que tal a Beatriz Pagues? <ríe> Gracias, mi estimado Mario, por sus comentarios. Y vamos con más información. Decathlon está impulsando el deporte con impacto social y está presentando a Rubén López y un reto que se llama 60 horas sin parar en bici. La empresa que es pues, una firma, una compañía francesa de artículos deportivos. Tiene diversos objetivos, entre ellos está promover el amor por el deporte y bueno, ahora está promoviendo de manera altruista al empresario y deportista extremo Rubén López, quien a través del reto Non-Stop en Bici, que consistirá en, fíjese, pedalear por 60 horas continuas en bicicleta fija, recaudar fondos para la fundación Mis Primeros Pasos. Y el Banco de Alimentos ama, ayúdanos a quien más lo necesita. Pues Decathlon está buscando captar la atención de las personas, pero con una buena causa y el reto de Duben ahora se realizará en la tienda Decathlon Polanco el próximo jueves 17 de febrero, comenzando a pedalear a las 10 de la mañana y terminará hasta el día 19 de febrero a las 22 horas. Sigan las redes sociales de Decathlon porque seguro seguirá dando más información importante. Harley Davidson cerró con éxito el primer año de 5 del plan estratégico de Hardwire. Se trata de un importante año para la firma que está creciendo en México y que dice que fue un año sólido en el que han visto diferentes puntos de prueba en todos los elementos de la estrategia de hardware. Así lo dijo el presidente y director ejecutivo de la firma. La empresa señala que está mirando, está buscando hacia el futuro seguir creciendo y están totalmente comprometidos en alcanzar su estrategia de largo plazo como una marca y compañía de motocicletas la más deseada. Del mundo, Pues Harley Davidson está reportando resultados positivos, está informando que se completó, que reportó un beneficio por acción diluido de 4.19 dólares, un aumento con respecto al año pasado. Los ingresos totales, imagínense, las ventas totales crecieron 32% en el año y bueno, los ingresos operativos también tuvieron un aumento mucho mayor de 112%. Harley-Davidson pues está dando de qué hablar. Harley-Davidson está generando noticia sobre este crecimiento de 32%. Esta semana la Bolsa Mexicana de Valores y GBM estarán firmando un convenio de colaboración. El principal objetivo del convenio es la apertura de nuevas áreas de oportunidad para el público general empresa o instituciones que están enfocadas en promover e impulsar la adquisición de conocimientos en materia bursátil y financiera. El evento contará con una conferencia de prensa en donde estará Luis Madrigal, director de soluciones para asesores de GBM, José Oriol Boschpar, el director de general de Grupo Bolsa, Rosa Crespo Casas también Gerardo Aparicio Yacotú, entre otros directivos que van a firmar esta semana el convenio de colaboración entre ambas instituciones destacadas. ¿Qué les parece la educación financiera? Es la pregunta. ¿Debe seguir apoyándose en México? Coméntenme, por favor, y díganme qué, tan, qué tanto difundimos en México la información financiera. la firma Niyamou abre un nuevo centro en Puebla este corporativo está informando que apoyará la economía local brindando empleos a comunidades aledañas y además impulsando el sector tecnológico mundial este corporativo así se llama Niyamou, es proveedor líder de soluciones globales de nómida con tecnología para corporaciones multinacionales y micromultinacionales en todo el mundo y bueno ahora está inaugurando este centro de entrega global en Puebla, México captando inversiones importantes dentro del sector corporativo ¿cree usted que este tipo de inversiones hacen un bien a nuestro país? ¿qué le parece esta captación de capital? La pandemia trajo un crecimiento importante pero ¿saben dónde? en la industria VIP en los aeropuertos. Este segmento de mercado pues, implicó que en el 2021 se abrieran 183 nuevas salas VIP, específicamente en nuestro país. Collinson, este corporativo que tiene su operación, el programa líder de experiencias y salas VIP, dentro del mundo de espera, pues está esperando que se reactive el sector poco a poco y que el programa los programas de Priority Pass que impulsan experiencias de viaje sigan con un crecimiento, sobre todo pues en esta situación en donde nos encontramos. Por ahora están brindando, están buscando dar acceso a más ofertas de gastronomía, descanso, spa en el aeropuerto. Y bueno, ante el retraso y la cancelación de vuelos que han tenido lugar en los aeropuertos de todo el mundo, pues ahí las salas de Priority Pass se están consolidando como una excelente opción para la espera. ¿Qué les parece excelente que pues algunos tengan esta opción para acceder a las salas VIP? Mientras más haya, mientras más personas puedan acceder a esto, creo que es mucho mejor. Por ahora están registrando un aumento. Una noticia importante. La firma IBM se está enfocando en el ransomware. Este, estos ciberataques están captando la atención y IBM está generando nuevas ofertas de almacenamiento. El cibercrimen actualmente representa lo que podría ser la mayor amenaza para todas las empresas del mundo. Imagínense, cuesta a nivel mundial cerca de 600 mil millones de dólares. Y bueno, los ciberdelincuentes están volviéndose sofisticados de una manera muy acelerada. Y por eso IBM está anunciando el IBM Flash System Cyber Ballot. Este diseño busca acelerar todas las fases de recuperación. Tras un ciber ciberataque y reducir el tiempo global perdido de días a solo horas. Ustedes saben que siempre el tema de horas, el tiempo de reacción es importante sobre las pérdidas. Pues IBM está preocupado en estos temas. ¿Qué les parece? Acompáñenme con más información. La información internacional de la mano de Business Talk One, este portal estadounidense allá en la ciudad de San Diego, informa que las aerolíneas estadounidenses van, ven, esperan un aumento de tráfico en el 2021, pero por debajo de los niveles previos a la pandemia. El 2021 las empresas transportaron 670.4 millones de pasajeros. Esto fue un 83% más que los niveles de 2020, pero aún está significativamente por debajo de los niveles previos a la pandemia. Y ahí está el reto para las aerolíneas en Estados Unidos. En datos preliminares, el Departamento de Transporte en Estados Unidos dijo que las aerolíneas transportaron 303.6 millones de pasajeros más en 2021, pero todavía un 27% por abajo de el 2019. Pues la información está por ahí, las aerolíneas para este año esperan un crecimiento importante allá en Estados Unidos y bueno, esto ustedes saben tiene un impacto importante para la economía. Acompáñenme ahora a la información bursátil. ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Qué está pasando dentro del mundo financiero? Marisol Huerta, una de las principales analistas de este sector del mercado, del sector bursátil, está con nosotros para compartirnos su opinión en este lunes apertura de semana. A ver, vamos a ver qué nos dice.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, feliz inicio de semana y bueno, pues una semana que iniciamos con el Día del Amor y la Amistad, un abrazo, les agradezco a todos los que están en el programa de antemano, pues la amistad que nos brindan y, y sobre todo el tiempo que dedican a, a vernos, entonces bueno, pues yo antes que nada les deseo una linda tarde a todos, yo sé que muchos van a criticar, pero bueno, para mí es recordarles que eh, su cariño se siente desde este lugar. Y por otro lado, comentarles lo que sucedió el día de hoy en las operaciones financieras, la verdad es que fue una jornada muy volátil, inició en terreno negativo, después pasó a terreno positivo, y bueno, pues, ¿qué sucedió? El tema de que se incrementaron las tensiones entre Rusia y Ucrania el fin de semana, ya lo habíamos señalado el viernes, y que íbamos a estar pendientes de lo que pasara el fin de semana, pues fue algo que estuvo pesando, eh, Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin sostuvieron una charla telefónica, cerca de una hora y no concluyeron nada por el contrario, se empezaron a seguir las alertas con respecto a que se estaba informando pues bueno, que se salieran las, eh, que la gente que estaba en Ucrania de Estados Unidos eh, la Casa Blanca pidió que se retiraran y entonces empezó a tensar la situación eh, el fin de semana eh, pero bueno, ya en las primeras horas pues el presidente ruso, uno de los ministros de Rusia señaló que, pues, que estaban dispuestos a continuar con las negociaciones y eso tranquilizó las operaciones y se fueron a terreno positivo sin embargo, al cierre fue algo que siguió pesando. Eh, a esto, bueno, pues se le suma el escenario de incertidumbre que prevalece con respecto. A las tasas de interés en Estados Unidos y bueno pues la tendencia sigue a la baja para los mercados en Estados Unidos comentarte que el día de hoy el estándar retrocedió 0.3% el Dow Jones 0.5% mientras que el Nasdaq permaneció estable y como te repito pues este escenario es el que está marcando sobre todo pues bueno eh, mientras se mantiene la tensión entre estos países el precio de la gasolina eh, al subió de los 100 dólares por barril y el precio del petróleo también se presionó esto a la larga o lo que se ve es que pues bueno, si tienes estos costos a la alza, te va a estar presionando de alguna manera las empresas, y el tema de la inflación es algo que persiste, que no se le ve eh, una señal de, de que se pueda ir a la baja, y entonces ahí es donde entran los inversionistas a preocuparse por este escenario de inflación, por lo que pueda hacer la FED para controlar el escenario que viene, y entonces, pues bueno, se conjunta esta, esta situación que mantiene con cautela las operaciones. Y por el lado de reportes corporativos, bueno, pues este día hubo muy pocas emisoras, sin embargo, a lo largo de la semana la atención estará en empresas como Walmart, como Nvidia, eh, que van a dar a conocer sus cifras. Como te señalaba ya el viernes, una parte muy importante de las empresas de Estados Unidos de la muestra del S&P 500 ya dio a conocer sus cifras, 418 emisoras. Estaríamos esperando esta semana alrededor de 50 compañías que informen cómo les está yendo y sobre todo porque nos bueno, seguimos eh, enfocados en las guías de crecimiento de cada una de ellas. En el caso de México, bueno, comentarte que la bolsa pues, presentó un severo ajuste, retrocedió 1.6%, pero hubo emisoras que tuvieron caídas bastante agresivas. Es el, tal es el caso de Alfa, eh, que cayó 5.4%, CEMEX, que retrocedió 3.5%, y Liverpool 2.9%, pero bueno, vimos también a Walmart, que, que se ubicó con caídas arriba de 2.8%, y Arca Continental, que fue otra de las emisoras que también tuvo una baja arriba de 2%. Aquí eh, lo importante es mañana van a dar a conocer sus reportes, entonces vamos a ver qué es lo que se estaría observando para estas emisoras. De entrada, pues bueno, la perspectiva es que cerraron el año no mal. Eh, la verdad es que con la reactivación, con las fiestas, con el, el consumo, lo que hemos estado señalando acerca de que se nota un consumidor fuerte, estaríamos esperando que mantuvieran una tendencia positiva. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver qué dicen los números. Para el caso de México, estas se van a dar a conocer el día de mañana. Y bueno, pues tenemos puesto el foco en los reportes también en la parte de México esta semana y la semana que viene, que es cuando estaría concluyendo la temporada de reportes en México. Eh, bueno, finalmente el tipo de cambio, un tanto estable, 20.40, pero la verdad es que muy pendiente del escenario y del entorno internacional. Recuerda que el tipo de cambio se ha visto fortalecido por el incremento de tasas que se dio en México. Y bueno, por otro lado, en, en noticias corporativas solo destacar que el día de hoy las empresas de Pfizer y Moderna tuvieron retrocesos. Adicional a todo este escenario negativo, también se está señalando señalando que una de las consecuencias por las que Moderna retrocedió 11% y Pfizer 5% es porque disminuyeron los casos de Omicron, entonces, bueno, pues esto para nosotros es una noticia positiva porque eh, los casos están disminuyendo y esto pudiera hacer que ya en el corto plazo eh, tuviéramos una mayor libertad y, y todo lo que implica el mayor control de la pandemia, pero por supuesto para las empresas que venden las vacunas, etcétera, pues el hecho de que esto disminuya no conviene y entonces el mercado las castiga y retroceden lo que te estoy señalando entonces, entonces, eso fue de lo que podríamos estar destacando el día de hoy de la parte corporativa. Y, este, y bueno, pues sería lo más relevante para este día. Les agradezco mucho y que tengan, como les dije hace un rato, una linda tarde. ¡Hasta luego!
0: Ella es Marisol Huerta, analista senior del Banco ¿eh? Por más, una de las principales analistas del sector financiero aquí en México vámonos ahora si sí, quien está comentando pónganme el número 3 para el número 2 para decirme que sigue aquí presente y yo voy al reconocimiento de la audiencia ¿Quién fue aquella persona que comentó de un like para reconocerlo de acuerdo con el equipo de Ideas de Negocios me dicen que Mario Uribe Héctor Montaño Ana Yadira Adrián Martínez, Marta Claudia, muchísimas gracias, ustedes son hoy nuestra audiencia destacada, los estimamos en este Día del Amor y la Amistad, gracias por estar aquí con nosotros, les mandamos mucho cariño, gracias a Marisol, también Lauro González, veo que varios se están poniendo el número dos, Marta Claudia, Angelina, Mario Oribe, Lauro González, gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Los esperamos, si Dios quiere, mañana en punto de las 7 de la noche. Ustedes saben que transmitimos de lunes a viernes en punto de las 7. Con toda la información del mundo de los negocios, este espacio busca contribuir a la educación financiera en México, compartir información de calidad, información del sector corporativo, para que ustedes también vean tendencias, analicen la situación financiera del país, que conozcan parte de lo que hace el sector corporativo y que así se Den, se surjan carreteras nuevas en el pensamiento, en las ideas para que podamos seguir abonando al emprendimiento y al desarrollo económico del país. Cuídese, que tenga muy bonita tarde, nos vemos si Dios quiere mañana con más y muchas más ideas de negocio.